0: Ich glaube, es ist ganz wichtig. Also ich kenne auch die Sicht der Schule, weil ich selber Lehrerin bin und habe das einfach gemerkt, wie ihnen das fehlt. Das ist ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, dass sie sehr gelöst waren, dass sie, das, dass sie wieder da sein dürfen. Dass natürlich auch die Eltern gesagt haben, wir freuen uns, dass das jetzt wieder möglich ist oder dass man zumindest das probieren. Man hat ja nicht gewusst, ob theoretisch nicht ein Fall auftritt. Aber das Risiko haben, glaube ich, wirklich alle
1: einfach genommen, weil man gewusst haben, wir wollen unbedingt den Kindern sowas ermöglichen. Wie funktioniert ein Jugendsommercamp während einer Pandemie? Wir haben uns ein Sommercamp angeschaut, wo sich normalerweise Kinder und Jugendliche aus der ganzen Welt treffen. Diesmal treffen sich die Kids in der Südoststeiermark. Wir haben sie dort besucht. Außerdem könnte der Wein dieses Jahr so gut werden wie überhaupt noch nie. Das hat uns natürlich interessiert. Und wir haben mit einem der lustigsten Österreicher gesprochen. Der Kabarettist Viktor Gernot erzählt uns, wie es den Künstlern im Land wirklich geht.
2: Ich habe es genutzt, um im Monat einen Kilo zuzunehmen im Schnitt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich vor Kreativität übergegangen wäre.
1: Ja, Viktor Gernot, ein Mann, der kochen kann und lustig ist. Gleich noch mehr davon. Ich bin Christine Lüftner und damit Hallo zu unserem Podcast.
2: Radio Content Austria Podcast
1: ein Sommercamp in Corona-Zeiten.
3: Also ich finde es richtig cool, weil jeden Tag machen wir Activities und haben Spaß und es gibt auch sehr gutes Essen hier. Das
1: Coolste zu sagen, das kann man nicht. Es war
4: eigentlich alles cool. Man hat neue Freunde kennengelernt, hatte mit denen auch
1: Spaß. Ja, so soll es sein. Die Kids genießen ihre Sommerferien, aber so wie immer ist natürlich auch im Sommercamp heuer nicht. Alex Hücker hat das Jugendtreffen der Children's International Summer Villages besucht. Seit Jahrzehnten verbringen hier Kinder und Jugendliche aus der ganzen Welt gemeinsam ihre Sommerferien. Corona-bedingt sind es heuer nur 29 Kinder zwischen 12 und 13 Jahren aus Österreich und Deutschland. Sie haben sich im Schloss Halbenrhein in der Südoststeiermark getroffen. Zum Spaß haben, spielen und diskutieren. Livia und Eva erzählen uns vom Camp-Alltag mit Desinfektionsmittel und Händewaschen und wie wichtig das Zusammensein für die Kinder gerade jetzt ist.
4: Wir haben natürlich sehr viele Auflagen bekommen, auch vom vom Bundesministerium. Wir haben zum Beispiel einen Notfallplan erstellt, was wir im Fall der Fälle machen, falls wir wirklich einen Corona-Fall haben. Und in dem Notfallplan steht auch drinnen, welche Vorsichtsmaßnahmen betreffen, damit es gar nicht zu weit kommt. Also wir haben zum Beispiel zwei Gruppen, die schlafen getrennt und die essen getrennt und in diesen Gruppen ist auch der Mindestabstand aufgekommen. aber die zwei Gruppen selber haben einen gewissen Mindestabstand einzuhalten.
3: Mhm. Wie viele Kinder sind da und woher kommen die alle?
4: Wir haben 29 Kinder eben aus Klagenfurt, Linz, München, Graz. Und, Wien.
3: und in den Jahren zuvor, da waren die Kinder wirklich von der ganzen Welt zusammen.
0: Genau, ganz richtig. Also es kommt darauf an, eben welches Camp sie machen, aber zwischen fünf und 30 Länder sind normalerweise vertreten. Also je nachdem, welches Programm. Und das ist natürlich eine ganz große internationale Beteiligung, weil es genau um das ja auch geht, dass man sie quasi kennenlernt und einfach auch Freundschaften knüpft. Unser Untertitel ist immer Building Global Friendship und um das geht es uns, dass sie sich quasi gegenseitig kennenlernen und einfach Freundschaften knüpfen, die dann, wirklich auch fürs Leben teilweise halten.
3: Und was unternehmt ihr da? Welche Aktivitäten? Ich war heute schon beim Energizer (lacht) dabei. Da geht es richtig rund. Wie schaut denn so der Tag aus bei euch im Sommercamp?
0: Ja, grundsätzlich stehen wir mal gemeinsam auf. Wir haben eine Delegation of the Day. Das heißt, es ist immer ein Land, beziehungsweise bei uns ist es halt jetzt eine Stadt, die quasi die anderen aufweckt. Das können Sie machen, wie Sie wollen, (lacht) mit Töpfen und und Musik. Musik und alles, was Sie haben wollen, genau. Dann wird einmal Flag-Time abgehalten, da stehen wir in einem Kreis und singen unseren csv song und sagen Guten Morgen in den verschiedenen Sprachen normalerweise. Mhm. Bei uns ist es halt jetzt Deutsch, aber das macht nichts. Wir sind recht kreativ und können da sämtliche Dinge einfließen lassen, die wir da ähm, die die Unterschiede quasi ähm, bezeichnen. Dann gibt es einmal Frühstück, ganz wichtig natürlich, dass alle dann ein bisschen aufwachen. Und dann ähm, ist einmal Putzzeit, unsere Cleaning-Time ist ganz wichtig, weil natürlich durch das, dass so viele Leute auf einem Camp wohnen, ja, da kann man nicht einfach sagen, sie leben da jetzt einfach zwei, drei, vier Wochen und putzen nicht. Also somit gibt es jeden Tag eigentlich eine Putzzeit. Und in Zeiten von Corona ist das ja noch einmal wichtig. Genau, ja, auf jeden Fall. ganz wichtig. Und auch lüften ganz viel natürlich und schauen, dass natürlich alles ähm, auch desinfiziert wird und alles, das ist ganz wichtig. Und dann ist eben Activity 1 in der wir jetzt uns jetzt gerade befinden quasi. Dann gibt es Mittagessen, ganz wichtig. Mhm frisch gekocht bei uns teilweise oder großteils vegetarisch eigentlich, also das ist total super. Dann haben wir Siesta, das ist so eine Stunde am Tag, wo man auch schlafen kann oder spielen kann, das ist ganz wichtig. Dann ist Activity 2, also auch wieder meistens geplant von den Kindern. Dann gibt es einen Snack, dann ist Delegation, Delegation Time, genau dass sich die Delegationen quasi treffen können und ein bisschen so über das
4: Campleben reflektieren können, sagen können, geht es mir nicht gut, passt irgendwas nicht Backup und so weiter. Delegations sind praktisch die Familie am Camp. Die haben jeweils einen Begleiter dabei. Das ist auf den internationalen Camps immer genauer. Das sind zum Beispiel immer nur vier Kinder ein Begleiter oder maximal sechs Kinder ein Begleiter. Danach haben wir immer Leaders Meeting. Da besprechen wir auch die Sachen, die in Delegation Time waren oder generell am Tag, wie wir den Kindern dann helfen können, was wir noch vorhaben, welche Aktivitäten geplant sind. Also wir haben jeden Tag eineinhalb Stunden Zeit, um uns so abzusprechen. Währenddessen duschen die Kinder. Hoffentlich. Und danach ist Abendessen, darauf freuen sich auch mal. Dann ist Activity 3, das ist dann meistens ein bisschen ruhiger, weil die Kinder ja schon duscht sind, also da machen wir ganz viele Activities, wo wir diskutieren. Danach machen sie sich Bett fertig und dann machen wir Lullabies, da singen wir verschiedene Lieder, das darf die Delegation of the Day aussuchen und danach geht's ab ins Bett.
3: Also es wird sehr viel reflektiert, es wird viel gesprochen, es wird viel gespielt, gesungen gemeinsam, es wird auch viel gegessen, wie ich gehört ja, habe. Genau. Ist da Zeit für Heimweh? Gibt es Kinder, die manchmal Heimweh haben?
0: Ja, schon. Immer wieder. Aber wir haben schon Strategien natürlich entwickelt, wie man das schaffen. Also es gibt Kinder, die das am Tag einfach vergessen und dann das eigentlich kein Problem ist. Es gibt dann Kinder, die natürlich am Abend dann nicht einschlafen können. Da sitzt man halt dann einmal neben dem Bett und versucht, das halt ein bisschen zu trösten. Mhm. Es ist oft wirklich nur dieses Einschlafen oder so ganz bestimmte Momente, wo man quasi auch vielleicht über zu Hause redet oder so, wo sie dann wieder an zu Hause denken. Aber grundsätzlich ist das Heimweh
3: trotzdem eigentlich relativ selten, habe ich das Gefühl. Also, das gibt es nicht bei jedem Kind, also bei weitem nicht. Stichwort zu Hause: Ich habe gehört vorher, Mama und Papa können nicht einfach so anrufen, weil es gibt ein Handyverbot. Es hat kein einziges Kind ein Handy dabei und auch wir
4: Erwachsenen schauen, dass wir unsere Handys eigentlich meistens gar nicht eingesteckt haben, also die liebe hat ihr Handy immer da, damit eine Person immer erreichbar ist wegen Notfällen, aber wir zeigen auch den Kindern nicht, dass wir mal aufs Handy schauen, also wir versuchen das wirklich rauszuhalten, damit sie sich auf sich selber und auf die neuen Freunde konzentrieren und nicht auf die Außenwelt.
3: Und wie geht es den Kindern damit? Sehr gut
0: eigentlich, also wir haben es vor kurzem gefragt und sie waren eigentlich ja, sehr ehrlich und gesagt, sie vermissen es überhaupt nicht, weil wenn sie ein Handy hätten, dann würden sie viel mehr am Handy hängen und dann miteinander sprechen. Also da haben wir auch über Social Media geredet und dass eigentlich sehr viele Dinge da nicht echt sind und dann haben sie gesagt, naja, dann würden wir halt einfach viel mehr Fotos machen und uns nicht so auf das konzentrieren, was wir eigentlich da machen.
3: Weil du vorher die Sicherheitsvorkehrungen für Corona angesprochen hast, hat da Tests gegeben oder Fieberchecks oder äh, wie, genau. wie seid ihr reingegangen? Wir haben die camp? Eltern, also teilweise sind sie schon
4: gemeinsam angereist, deshalb also haben wir die Eltern gebeten, dass sie natürlich auf Symptome achten und Fieber messen. Das können wir jetzt in dem Fall natürlich leider nicht kontrollieren, aber wir bauen da auf das Vertrauen, weil die Eltern ja auch wissen, was da am Spiel steht. Mhm. Wir haben bei der Ankunft haben wir auch jedes Kind bei jedem Kind Fieber gemessen. Wir haben auch also hat jedes Kind ein Gesundheitsformular ausgefüllt. Das ist so ist auf jedem camp Pflicht. Und zusätzlich haben wir noch eine Covid-19-Bestätigung, dass die bestätigt haben, dass sie in keinen Risikogebieten unterwegs waren.
1: Ja.
3: Und vor dem Camp war ja lange Zeit keine Schule, also da war ja dieses Homeschooling wochenlang, monatelang. Wie wichtig ist es, dass Sie jetzt wieder in der Gemeinschaft sind? Wie wichtig ist es, dass Sie jetzt wieder mit Gleichaltrigen zusammen sind? Ich glaube, es ist ganz wichtig. Also ich kenne auch die Sicht der Schule, weil ich selber
0: Lehrerin bin und habe das einfach gemerkt, wie Ihnen das fällt. Das ist ganz, ganz schwierig. Also, ich glaube, dass sie sehr gelöst waren, dass sie sie wieder da sein dürfen. Dass natürlich auch die Eltern gesagt haben, wir freuen uns, dass das jetzt wieder möglich ist oder dass wir zumindest das probieren. Man hat ja nicht gewusst, ob theoretisch nicht ein Fall auftritt. Aber es war ihnen, glaube ich, wirklich bewusst, dass es zwar sein kann, dass das Camping dann abgebrochen wird, falls ein Fall auftritt. Aber das Risiko haben, glaube ich, wirklich alle einfach genommen, weil wir gewusst haben, wir wollen unbedingt den Kindern sowas ermöglichen. Also, ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. Man hat wirklich gemerkt, dass sie so glücklich sind, dass sie wieder. Mit Kindern was machen können, dass sie ja einfach auch mal ein bisschen weiter weg von zu Hause. Viele waren zum Beispiel nicht einmal auf Urlaub und so. Und da ist das glaube ich ganz, ganz wichtig, dass das jetzt
1: stattgefunden hat. Vom Sommercamp ins Gesundheitsministerium. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht zur Corona. So hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober diese Woche die jüngsten Entwicklungen beschrieben. Wir haben ja versprochen, dass wir uns in diesem Podcast auf die guten Nachrichten konzentrieren. Also Gut ist, dass bei uns verhältnismäßig viele Corona-Tests gemacht werden. Inzwischen sind schon mehr als eine Million Tests und die meisten Getesteten haben kein Corona. Gut ist auch, dass die Situation immer noch einigermaßen überschaubar ist. Und damit kurz, der Vollständigkeit halber auch zum Schönheitsfehler der Woche, fast 300 positive Corona-Tests am Freitag binnen 24 Stunden. Da gibt es natürlich Handlungsbedarf. Als erste Konsequenz gilt ab Montag eine Reisewarnung für Kroatien. Von dort sind nämlich besonders viele Österreicher mit Corona aus dem Urlaub heimgekommen. Geprüft nun, ob es noch weitere Nachschärfungen braucht. So, jetzt aber genug davon. Jetzt wieder eine gute Nachricht dazu. Der Urlaub lässt sich nämlich auch bei uns in Österreich recht gut aushalten. Vielleicht mit einem guten Glas Wein? Der soll heuer ja besonders gut werden. Überraschenderweise hat auch das was mit dem Corona-Lockdown zu tun. Ich habe mit der jungen Winzerin und ehemaligen steirischen Weinprinzessin Katharina Thaler geskypt. Und sie hat mir versichert, dass der Wein heuer noch viel besser werden könnte als sonst. Wenn Sie mögen, hören Sie gleich warum. Katharina Thaler, Sie sind quasi zwischen den Rebstöcken, könnte man sagen, aufgewachsen. Sie kennen Ihre Trauben am allerbesten. Wie geht es denen so? Also
5: ich sitze da gerade mitten auf der Terrasse mit Blick zu Regensburg, vor mir, der Weingarten. Aber nach den Trauben geht es derzeit gut. So also wie es heuer war, war es wie die Weinbahn schon sehr herausfordernd vom Wetter her. Es war immer wieder warm, dann hat es wieder geregnet. Also immer ein Gefecht aus verschiedensten Situationen. Aber ich glaube, heuer war es ganz klar ein, ein Jahrgang der Rebgärten, wo man sehr dahinter sein hat müssen. Aber in Summe haben wir das sehr gut im Griff bis jetzt da. Und ja, wir, wir blicken in, in eine gute
1: Lesezeit. Ich habe heute einen Zeitungsartikel gelesen ähm, von französischen Weinbauern, dass vor allem der Champagner momentan auch teilweise noch im Regal steht, sage ich jetzt einmal Corona-bedingt. Und dass da jetzt gar nicht so viel Bedarf da ist und dass da heuer einfach noch weit mehr auf Qualität gehofft und gesetzt wird. Also dass man vielleicht nicht so viel nachproduziert und was man aber nachproduziert, dafür einen richtig edlen Tropfen, sage ich jetzt einmal, versucht zusammenzubringen. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Wie kann man denn einen Wein edler machen, wenn es die gleiche Sorte ist, die man eh jedes Jahr macht?
5: In der Steiermark in Summe muss man schon ganz klar sagen, die Steiermark ist ja jetzt ein winziges Weinbaugebiet, muss man sagen, im Vergleich zu, zu allen anderen Ländern oder zu allen anderen Gebieten in Österreich und international wo man gar nicht reden. Und in der Steiermark in Summe sind die Betriebe, glaube ich, schon sehr bemüht, immer auf Qualität zu setzen, also rechtzeitig Trauben auszudünnen im Weingarten, einfach viel weniger Trauben am Stock zu belassen, damit man dann einfach eine sehr, sehr hochwertige und sehr gute Qualität in die Flasche bringt. Und in so einem Jahr speziell wird wahrscheinlich der eine oder andere sicher noch einmal mehr die, die Schere ansetzen und äh, noch einmal mehr runterschneiden, damit er den Keller nicht komplett anfüllt. Weil natürlich die eine oder andere Menge im Keller noch vom Vorjahr liegt. Wobei ich dazu sagen muss, äh, ich finde es ist auch eine Chance für den steirischen Wein, weil wir reden ja immer alle die jungen, frischen Weißweine kommen oft viel zu früh, in den Verkauf zu also führen, an, an den Konsumenten. Und ich sehe das eigentlich als Chance, damit der Wein jetzt einmal Zeit verzögert. Also einfach einmal im April oder im Mai einmal in den Verkauf kommt und, und nicht mit aller Gewalt schon im Dezember oder im, im Jänner ja, schon in der Flasche ist. Und ja, damit man dem Wein einfach ein bisschen Zeit gibt und einfach ganz klar auf Qualität setzt. Und das sehe ich eigentlich als ganz große Chance für den steirischen Wein, gerade für den Weißwein. Wir sind ja ein untypischer Betrieb, wir haben ja sehr viel Rotwein bei uns im im Betrieb. Da haben wir dieses Problem ja zum Glück sowieso nicht, weil wir sind da Gott sei Dank sehr nachhaltig unterwegs und verkaufen jetzt erst 2013. Das spüren wir erst dann in vielen, vielen Jahren. Aber gerade im Weißweinsektor ist es auf alle Fälle eine Aufwertung aus meiner Sicht.
1: Woran liegt es, dass der Wein normalerweise so, so schnell in die Geschäfte kommt?
5: Ja, das ist natürlich Angebot und Nachfrage, und der Konsument von heute und auch von früher, der war das halt so gewohnt, die frischen, fruchtigen Weine. Und da im September wird schon das erste Mal angerufen, wann gibt es den, den ersten Wölschriesling, obwohl eigentlich die Traube noch am Rebstock hängt. Einerseits ist das auch ein bisschen hausgemacht, weil durch den Junker oder durch den Jungsteurer, das war. Vor 20, 25 Jahren war das eben so der, der Vorbote für den Wein und dann sind die Leute natürlich auf diesen Zug aufgesprungen und wurden immer wie früher auch den Welschriesling und den Sauvignon. Aber in Summe muss man sagen, ist, ist in den letzten Jahren schon ein, ein ordentliches Umdenken diesbezüglich passiert und, und es entwickelt sich schon in die richtige Richtung, muss man sagen.
1: Wie lange braucht man so ein von der reifen Traube, bis er fertig trinkbar in der Flasche ist? Ja,
5: fertig trinkbar ist immer eine Ansichtssache natürlich, also grundsätzlich ist schon die Idee, dass man so, ja so im März, April kommt einmal in die Flasche und dann wird ihnen schon noch ein paar Wochen Zeit gehen, Eigentlich so richtig gut zum Trinken ist er im Sommer. Wenn man jetzt einen Sauvignon oder einen Muscatella zum Beispiel hernimmt, der macht jetzt gerade einen richtigen Spaß. Und wenn ich den im März trinke, ist er zwar nicht zum Antrinken und zum Verkosten, aber die Rebsorte kann einfach viel, viel mehr und braucht einfach deutlich mehr Zeit. Und jetzt da finde ich, im Sommer lassen sie die Weine sehr gut trinken. Und was noch dazu kommt, ist wahrscheinlich, ich glaube, es war ein bisschen ein Umdenken, durchaus vielleicht auch in Zukunft in Österreich wieder Urlaub zu machen. und das Produkt Wein, die Qualität einfach wieder mehr zu schätzen. Und ich glaube, das könnte sich durchaus nachhaltiger in Zukunft auswirken, dass man da einfach mehr auf Qualität und auf Nachhaltigkeit setzt und seinen persönlich bevorzugten Winzer in dieser Zeit treu bleibt und stärkt
1: in so einer Situation. So, also alles natürlich für den guten Zweck. Gehen Sie gerne ins Cabaret oder ins Theater? Da ist das Angebot aktuell ja eher noch überschaubar. Ab Herbst soll es aber wieder mehr Vorstellungen geben. Für die heimischen Künstler wäre das ganz dringend notwendig. Wir fragen den Kabarettisten Viktor Gernert, wie es ihm so geht. Und zumindest ihm ist das Lachen zum Glück noch nicht vergangen.
2: Die Stimmung ist leicht optimistisch, weil einige jetzt mit Sommerveranstaltungen eben wieder Bühnenluft geschnuppert haben oder die Aussicht besteht, dass es da im Herbst unter den gewissen Umständen weitergeht. Und es ist eine gute Stimmung innerhalb des... Szene, weil wir, glaube ich, alle solidarisch aneinander denken und uns klar ist, wie es äh, auch am wenigsten Privilegierten in unserem Kreis geht.
1: Und wie haben Sie die spielfreie Zeit überstanden? Wie haben Sie den Lockdown überstanden? Haben Sie die freie Zeit auch irgendwie nützlich verbringen können?
2: Äh, Ich habe es genutzt, um im Monat einen Kilo zuzunehmen im Schnitt. Mehr zu kochen, als ich jemals gekocht habe, mehr in der Natur und im Wald zu sein, als ich jemals zuvor gemacht habe. Aber es war jetzt nicht so, dass ich vor Kreativität übergegangen wäre, weil äh, es war ja Zeit lang auch gar keine Perspektive. Ich nicht gewusst, wann werden wir wieder spielen, unter welchen Umständen werden wir spielen. Und da irgendwie, ja, ich schreibe jetzt ein Programm dafür, dass ich vielleicht irgendwann einmal auf der Bühne bin. Sowas nicht.
1: Sind Sie schon wieder aufgetreten oder ist bei Ihnen immer noch alles abgesagt?
2: Also bei mir persönlich äh, sieht es, glaube ich, im Vergleich mit vielen ganz gut aus. Ich darf jetzt seit wenigen Tagen wieder auftreten. Wenn ich es jetzt netto nehme, habe ich jetzt dreimal gespielt in den letzten zwei Wochen. Das heißt, ich habe jetzt in fünf Monaten dreimal gespielt insgesamt. Alles andere ist eben abgesagt worden.
1: Vor Corona waren Ihre Auftritte ja regelmäßig ja, ausgebucht. Wie schaut es da jetzt aus? Kann man als Künstler, als Kabarettist in Österreich in der Pandemie überleben?
2: Manchmal muss ich zweimal spielen, um, um eine Vorstellung aufzuholen von den Geschichten, die ausverkauft waren im April oder Mai. Also habe ich den doppelten Aufwand, um das zu erhalten, was ich vorher hatte. Oder jetzt einfach Quot weniger. Aber ich, ich, ich betone nochmal, damit bin ich trotzdem schon ein, ein privilegierter Kollege, weil es gibt viele, die bekommen nicht mal einen Ersatztermin angeboten.
1: Für viele Kollegen ist die Finanzspritze vom Staat also vermutlich wirklich überlebensnotwendig. Wie schaut es da aus? Kommt das versprochene Geld wirklich an?
2: Das Wenige? das angeboten wird, ist inzwischen äh, schneller an die Leute gekommen. Es ist ein ein unglaublicher Aufwand, da irgendwie zu beweisen, dass man der ist und dass man Anspruch hat.
1: Wie ist der Spielplan im Herbst? Gibt es da schon Lichtblicke?
2: Vorläufig äh, bin ich äh, ein bisschen weniger gebucht, als ich sonst gebucht wäre. Und es äh, steht auch noch an, dass wahrscheinlich einige Veranstalter äh, kurzfristig dann noch absagen werden. Aber wie gesagt, wenn es so bleibt mit den gesetzlichen Gegebenheiten, darf ich wieder arbeiten mit ein bisschen kleineren Zuschauerzahlen und ein bisschen kleineren Brötchen. Aber äh, allerweil bin ich sehr dankbar dafür.
1: Ja, die Kulturszene lebt also noch, die Hoffnung sowieso. Und damit darf ich mich wieder verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Sie hörten einen Podcast der Radio Content Austria.